0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. 3 artı 3'ün yeni bölümünde e, fikri hür, irfanı hür bir konuğum var. Sevgili İrfan Değirmenci, İrfan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Evrim.
0: Nasılsın? Hoş
1: Gayet iyiyim. Ee, yıllar boyunca gece ayakta olup sabah haberi sunan bir insan olarak son e, 3-4 yıldır e, sabahları geç kalkıyorum. E, şu anda e, Türkiye'de saat e, sabah 10. E, çok, hani erken bir saat sayılmaz ama... Afyonum yeri patladı, öyle söyleyeyim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Harika, doğru. O afyonu patlatacağız birazdan birlikte. Ben de sevgili dinleyiciler, bu çekimi hayatımın Kanada kısmından yapıyorum. İrfan'la randevulaştığımız zaman, İrfan sabah saatini verdiğinde hiç itiraz edemedim ona, kıyamadım ona çünkü. On- onların saatleri, televizyoncuların saatleri bize göre daha kritik. Burada da Toronto'da gece 2 şu anda, onu bekledim. E, yayınıma çekime gelmesini. Hoş geldin çok mutluyum geldiğin için. E, öncelikle çok teşekkür ediyorum hiç ikiletmeden hiç kırmadan beni e, teklifimi duyar duymaz kabul ettin. E, cesaretin için kabul ed- e, cesaretle kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum çünkü format biliyorsun şöyle önceden soruları vermiyorum bir soru ben soruyorum bir soru sen soruyorsun falan. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için e, ve Teamülen, başlangıçta seni kendi dilimle, kendi dilimin döndüğünce tanıtıyorum. Şimdi o tanıtımla başlayacağım. Ondan sonra sorularımı soracağım. Tanıtırken seni, 1999'a gitmek zorundayım. Çünkü benim için çok önemli yıllar o yıllar. İrfan'la ortak özelliklerimizden birisi, bence ikimizin de su katılmamış Ankaralı oluşumuz. Ben ne mene bir Ankaralı olduğumu, ne kadar Ankaralı olduğumu, Ankara'dan ayrıldıktan yıllar yıllar yıllar sonra... Türkiye'den ayrıldığımda keşfettim. Türkiye'den ayrıldığım zaman Kanada'ya yerleştiğim zaman hayatımda bir şeyi çok özledim. O da Ankara. Ankara Ankara'yı bu kadar çok sevdiğimi memleketten ayrıldığımda fark ettim. O yüzden hasretimin, gurbetimin öznesi Ankara'dır diyorum hep. 99'a gideceğim. 1999. O yıllarda ilk gençliğime dair en çok hatırladığım ve en çok özlediğim şey babamla gece yarılarına kadar, sabahlara kadar neredeyse Siyaset meydanı izlediğimiz yıllar, o yıllar, ee, babamla değerlendirerek, tartışarak, konuşarak, e, pür dikkat siyaset meydanı dinlediğimiz yıllar. Sene 1999, dün gibi hatırladığım bir görüntü var. Ee, kalbimiz kırık. Bizim jenerasyonun her daim kalbinin kırık olduğu zamanlar vardı. Allah rahmet eylesin, Ahmet Taner Kışlı'nın öldürüldüğü dönemler, 21 Ekim 1999 bu arada o tarihte kendisini kaybetti, katledildi ve Ali Kırca Siyaset Meydanı'nda o yıl 1999'da bunu konu alıyor ve bu konuyu konu alıyor. O zamanlar ulusal medyada böyle bunlar rahat rahat konuşulabiliyor eski Türkiye. Ve e, öğrenciler var programında. Bir tane öğrenci var, benim gibi öğrenci o da. Ben o yıllarda e, Hacettepe Üniversitesi'ni bitirmeye çalışıyorum. E, İrfan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde böyle kıvırcık saçlı bir çocuk katıldı yayına. Dün gibi hatırlıyorum gerçekten. Uzun uzun bir soru sordu. Ayağa kalktı ve uzun uzun bir soru sordu. Bence onun hayatındaki dönüm noktası da buydu. Benim kuşaktaşlarım o günü çok net hatırlarlar. Ve o günden sonra İrfan zaten e, o yıllardan birkaç yıl önce bir yerel kanalda Ankara'da e, zaten televizyonculuğa başlamış olsa da o bence hayatındaki dönüm noktası oldu. Ve onu e, Türkiye toplumları, bütün Türkiye ulusal medyada tanıdı, farklı hikayelerle de tanıdı ve bugün e, bunları zaten konuşacağız. E, uzun bir girizgah yaptım ama e, İrfan benim için kim? Böyle anlatmak istedim. O yüzden İrfan'ı her gördüğümde, her gün, nerede olursam olayım, onun haberlerini takip ederken de, onu her gördüğümde ilkin babamı hatırlarım. Babacığım'a da buradan sevgilerimi, selamlarımı, baba evini hatırlarım. Benim için İrfan baba evidir.
1: <gülüyor> Ay, ne güzel anlattın evim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben de o yıllara döndüm şimdi. Ee, Hacettepe e, herhalde şey Beytepe'de değildin değil mi sen de? Beytepe'de Beytepe'de ha, tamam. Beytepe'deydim. Beytepe'deydim.
0: Ben Beytepe'deydim. Sen de İletişim Fakültesi'ndesin, evet. Ankara Üniversitesi'ndesin. Bir tane ortak hocamız var, ismini vermeyeceğim buradan. Tamam mı? Tamam. Bir tane ortak hocamız var. Sen artık ufak ufak böyle, o günün şartlarına göre ufak ufak tanınmaya başladın. Bir hocamız var yani, sizin hocamız esasen ama bize de derslere giriyor. Benim de aramızdaki jenerasyon farkına rağmen iyi bir dostum ve çok vakit geçirdiğim biri. O yıllarda ben böyle edebiyatla falan çok ilgiliyim, Edebiyat Fakültesi'nde okuyorum zaten. Ona seni soruyorum diyorum ki nasıl diyorum nasıl bir öğrenci diyorum diyor ki aslında diyor daha iyi olabilir de diyor derslere gelmiyor diyor
1: <gülüyor> <gülüyor> gerçekten öyleydi ama e, yerel yerel televizyonda çalışıyordum e, sanayide ostimde e, oraya da radyo istasyonu diye girmiştim sonradan televizyona dönüştürmüşlerdi bir taraftan da okula gitmeye gayret ediyordum. Ee, olmuyordu tabii ikisi bir arada canlı yayın yapmaya başlamıştım orada yerel televizyonda işi öğreniyordum aslında konuk ağırlıyordum konuk ayarlıyordum mutfağa girip konuk için e, yiyecek içecek bir şeyler hazırlıyordum ee, kamera arkasına geçiyordum kurgusunu yapıyordum sonrasında yani ne yapılması gerekiyorsa yapıyordum bir başıma ee, okulda belki edinemediğim pratiği orada edinmeye gayret ediyordum ee, ve e, 3-5 lira para alıyordum buna karşılık. Yani Bu televizyon ostimdeydi Bak Ankara'yı bilenler bilir. E, yeni Mahalle tarafında. Okulda Cebeci'de e, arada bir otobüs var. Mavi otobüs e, 97 numara. E, ama bir saat kadar sürüyor 97'ye binip Cebeci'ye ulaşmak. E, okula gidene kadar sınavlar kaçmış, dersler kaçmış oluyordu. E, i̇çimde de bir aslında vüktedir bu. E, hani okula e, tam zamanlı devam edememiş olmak keşke o öğrencilik hayatında bu kadar erken çalışmaya başlamak zorunda kalmasaydım diye yıllar sonra da okula geri döndüm aslında bu sefer karar verdim diye Kanal D'den kovulduktan sonra karar verdim okula gideceğim dedim İletişim Fakültesi'ne dur bakalım üstüne ne katabiliyorum bu akademik kariyerimin diye (gülüyor) başlamaya niyetlendim bu sefer de Halk TV'den teklif geldi hadi gel bizimle çalış diye Hop yine kaldı okula yine Cebeci'ye gidemedim ama bir gün kararlıyım o okula bir öğrenci gibi böyle tam zamanlı Cebeci'nin kırlarına yayılmak üzere gideceğim. Dün akşam haber bülteninde Kurtuluş Parkı ile ilgili bir haberi ekrana getirdim. Orada TED Üniversitesi var şimdi ben TED mezunuyum aynı zamanda liseyi de orada okudum. Benim lise şimdi üniversite oldu orada. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetimiyle TED Üniversitesi bir işbirliği yapıyorlar. Mimarlar Odası da çok kızıyor. Kurtuluş Parkı halka kapatılacak, üniversitenin mi olacak sadece diye. Ankara Büyükşehir Belediyesi de diyor ki hayır. Yani halka kapatma diye bir şey söz konusu değil. Üniversiteyle birlikte bu parkı nasıl daha güzel hale getiririz? Onun çalışmasını yapacağız. Yani biraz tartışmalı bir iş. Mimarlar Odası da... Benim Gökçek zamanında 25 yıl süren Gökçek saltanatında e, en fazla yan yana durduğum, omuz omuza mücadele ettiğim kurumlardan biri Ankara'da e, Gökçe'ye karşı. Şimdi Mimarlar Odası'nın endişesi var. Kurtuluş Parkı mı kapatılıyor, ne oluyor diye. Çok değişik dönemlerden geçiyoruz. Türkiye dönüşüyor, değişiyor e, ve tedirginlikler var haklı olarak. Ee, hani bu yeni yönetim seçip yeniden başa seçip e, yeni bir başlangıç yapsın diye getirdiğimiz insanlar da eski dönemi mi taklit edecekler ya da eski dönemdeki alışkanlıklar devam mı edecek diye tedirginler. Bu tedirginliklerin giderilmesi gerekiyor. Ben çok güveniyorum Ankara'nın yeni yönetimine. Mansur Yavaş'a, Ankara'nın yeni yönetimine çok şeffaf bir biçimde ve demokratik bir biçimde, katılımcı bir biçimde şehri yönetmeye çalışacaklarını düşünüyorum ve umarım hayal kırıklığına uğramam çünkü bu o, tamir edilemeyecek bir şey ee, şimdi yerelde iktidar değişti Türkiye'de genelde de iktidar değişecek öyle görünüyor İktidar değiştiğinde yeni kurulan yapı yeni gelen iktidar bizi hayal kırıklığına uğratırsa bunca yıllık mücadele sonunda bu muydu demek o daha ağır olacak bizim için yani niye mücadele ettik yani biz dayandık, sabrettik, doğru olanı söyledik, bedel ödedik, değişsin olmaz böyle dedik. Yeni gelen, eskinin alışkanlıklarını sürdürürse eyva, sürdürmemesi lazım. Oradan başlamak istedim.
0: Harika, harika bir harika bir giriş oldu bence. Bu bu aralar çok düşündüğüm bir şey biliyor musun? Bir de distopyalara yeniden döndüm. İşte George Orwell'a, Aldous Huxley'ye yeniden döndüm. Bu arada daha çok distopya düşünmeye ve okumaya başladım. E, distopyalar da bize bunu söylüyor. Aslında hayal kırıklıkları olduğunu söylüyor. Ne kadar sistemler, süreçler değişse de e, değişmeyen şeyler olabileceğini söylüyor. Ama işte efendim bir televizyoncuyla bir e, anchorman diyeyim işte böyle biriyle e, böyle bir çekim yapıyorsanız daha soruları sormadan cevap vermeye başlıyor adam. <gülüyor> Mesleki deformasyon <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olabilir ama <gülüyor> idare edeceğiz artık ne yapalım. Şu anda İrfan benim konuğum olduğunu henüz... <gülüyor> Farkında, <gülüyor> değilim. Farkında
1: <gülüyor> değilim. Bir de evim şöyle bir şey var. Ben konuklu program yapmaya tövbe ettim. Çünkü konuktan çok konuşuyorum maalesef. Hakikaten <gülüyor> mesleki deformasyon. Dediler ki sen tek başına haberini sun. İki saat senin zaten. Herhalde yeter. Tüm haberlere yorumu yapıyorum. Hepsiyle ilgili konuşuyorum. Yine kesmiyor. Ama konuklu program yapınca konu ayıp oluyor. Sana ayıp olması. Sustum. Üç sorunu bekliyorum. Sana da üç soru hazırladım.
0: Tam senlik işte aslında 3 artı 3 konsepti. Yani konuk musun, ev sahibimsin belli değil. İkisi birbirinin <gülüyor> içine geçmiş. <gülüyor> o yüzden sıra sana da gelecek. Evet, birinci soruma geçmeden söylediğim gibi İrfan, İrfan'ı zaten herkes tanıyor. Tanımayan yok onu. Ama işte kimisi onu Bazen beni rahatsız eden bir şey var, o sorularım doğru ya da geleceğim ee, ama e, işte e, kanalda eden kovulmuş işte e, e, ana akımdan kovulmuş e, televizyoncu diye de e, biliyorlar onu ama e, İrfan benim için bir Ankaralı, İrfan benim için baba evi, İrfan benim için bir halk TV hayranı olan, annemin öz evladı gibi sevdiği, o yüzden benim de böyle kardeşim gibi gördüğüm biri. İrfan, aynı zamanda Ankara'nın aynı semtinde büyüdüğümüz, yaşadığımız, benim ailem de Batı kentte. Onun da ailesi öyle, bir Batı kentli. Dolayısıyla aslında Ankara'da çok önemli semboller var. O sembolleri benim için temsil eden kişi. Bir de onunla ilgili şöyle bir şey de öğrendim. Ee, İrfan da tiyatrocu olmak istiyormuş. Tıpkı benim gibi 90'lardaki Ankara'da ben de tiyatrocu olmak istiyordum. Ee, o da işte e, sınavlara girmiş etmiş. Ben de e, çok istiyordum. Oyuncu olamadım. Oyuncu olamadığım için de profesyonel konuşmacı oldum diye düşünüyorum. Bence İrfan da oyuncu <gülüyor> olamadığı için <gülüyor> televizyoncu olmuş olabilir. Ama o gene de e, oyunculuk, oyunculuğun biraz tadına baktı. E, ne zamandı? 2017'den sonra... Değil mi? Kanal D'den ayrıldıktan sonra anne ben artist oldum diye bir müzikli tek kişilik gösteri yaptı. Ben izleyemedim. O dönemde izleyemedim. Türkiye'de değildim ve çok isterim bir gün onu izlemeyi. Aynı zamanda İrfan bir yazar. iki tane kitabı var. Herlanda ve bir uyuyup uyanalım isimli iki tane kitabı var. Daha da yazar diye düşünüyorum fırsat bulursa. İşte İrfan Değirmenci böyle biri ve ben ona onu bu yayınla davet etmeyi, konuk etmeyi çok düşünürken... Habercilerin deyimiyle birisi bana haber atlattı. Acayip sinir oldum ve kendisini kıskandım. O da geçtiğimiz aylarda. <gülüyor> Benim konuk almayı planladığım kişiye benden önce ulaşan Armağan Çağlayan oldu. Ve Armağan, <gülüyor> İrfan'la beraber bir, bir yayın yaptı. Ve ona o yayını birkaç kere izledim bu çekime hazırlanırken de. Ona sorduğu sorulardan bunları bir kısmında öğrendim. Anlattığım hikayelerin bir kısmında ama... Armağan'ın sormadığı sorular sormak için daha çok uğraşacağım ve e, birinci sorum geliyor e, burada biraz daha paradigma kaydırmak istiyorum bizim seninle baş başa sohbet ediyor olsaydık ne konuşursak burada da dinleyicilerimiz onları duysun istiyorum. Birinci sorum şu Elif ben bir gençlik araştırmacısıyım biliyorsun e, ve e, Özellikle son 10 yıldır Türkiye, global bir araştırmanın parçası e, amacım buydu. Yani Türkiye'yi hem Türkiye'den bakmak hem dünyadaki gençlik araştırmalarında e, nerede duruyoruz ona bakmak için e, 10 yıl önce bir uluslararası ortaklık yapmıştım ve e, yıllardır Türkiye'de Türkiye'nin en kapsamlı gençlik araştırmalarını yapıyoruz. Burada bir dolu sorular soruyoruz da e, bir tanesi var ki benim kalbimi çok acıtıyor. Bunu sana e, sorma sebebim tam da sana sormam gereken bir şey. Hani niye kovuldum diye sormaktansa böyle sormayı tercih edeceğim çünkü. E, Türkiye'nin kurumlarında liyakat var mı diye soruyoruz son yıllarda gençlere. Türkiye'nin dört bir tarafından gence. Liyakat var mı diye soruyoruz. 2021'de üniversite öğrencilerinin yani 20'li yaşlarda henüz doğru düzgün bir kurum görmemiş. Çünkü Türkiye'de öyle staj müessesesi falan da çok gelişmiş değil. Üniversite öğrencilerinin %51'i. Ee, ve mezun olup işe girmiş genç çalışanların %60'ı kesinlikle Türkiye'nin kurumlarında liyakat yok dedi. Bence çok yüksek oranlar gençler için. Çünkü sen ben 20'li yaşlardayken bize sorsalardı, bizler ağzında gümüş kaşıkla doğmamış 90'ların gençleri olarak sanırım %50-60 gibi oranlarda cevap vermezdik diye düşünüyorum. Çünkü hayat bize ne olursa olsun o fırsatları sunuyordu. Ben de Batı kentten bilmem kaç otobüsle e, o işlere giderken... İşte sen ATV'ye geçtiğinde sen Ankara'da Karum'dasın. Ben de aynı yıllarda Karum'da bir antikacıda çalışıyorum part-time. Ve yol param ve öğle ve akşam yemeği param aldığım Yevmiye'den daha fazla tutuyor. Ama gene de gidiyorum. iki otobüsle gidiyorum. Çünkü liyakata inanıyorum. Yani bir gün öğreneceğime ve anne babamdan daha iyi bir hayat yaşayabileceğime inanıyorum. Fakat Türkiye'nin gençlere liyakat yok dediler. Sana liyakatı sormak istiyorum. Birinci sorum bu. Ne düşünüyorsun? Bizde ne oldu? <gülüyor> Biz ne zaman böyle bir toplum halini aldık? Neden liyakat e, böylesi büyük bir problem? Ne düşünüyorsun liyakat hakkında?
1: E, liyakat e, diye sorunca e, son 1-2 e, aydır e, torpil listeleri e, havada uçuşuyor ve onların haberlerini veriyoruz. Sosyal medyada da Metin Cihan onları çıkarttı. E, TÜG VATORPİ listeleri. Yani yolu oradan geçen e, Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'ndan yolu bir şekilde geçen herkesin kamuda önemli görevlere nasıl yerleştirildiğini, önemli ya da önemsiz farklı görevlere nasıl yerleştirildiğini ve yine aynı şekilde onun Kartal İmam Hatip'ten arkadaşlarının Başta ulusal havayolumuz olmak üzere yine Türkiye'nin medarı ihtarı eskilerin tabiriyle sayılacak kurumların yöneticisi olarak nasıl pozisyon aldıklarını. Yine bir yerde işe yerleştirilenin maaşı yetersizse başta vakıflar olmak üzere farklı yerlerden nasıl huzur hakkı vesaire adı altında paraları aldıklarını gözlerimizle görüyoruz. Onlar da zaten bunu reddetmiyorlar daha doğrusu böyle olduğunu bu durumu kabul ediyorlar ama şöyle bir açıklama yapıyorlar diyorlar ki o paraları alıyoruz harcamıyoruz huzur hakkı diye aldığımız paralarla hayır hasenat yapıyoruz yani sağ sola yardımda bulunuyoruz diyorlar ya keşke bizim de öyle sağ sola yardım edecek gelir kaynaklarımız olsaydı üstelik sen de söyledin bu işi yani iletişimse söz ettiğimiz iş e, i̇letişim işini mutfağında yıllar boyunca tırnağıyla kazıyarak ve farklı yerlerde çalışarak öğrenmiş, e, deneyim sahibi, birikim sahibi. E, hani akademide de iyi kötü kadar bunun üzerine biraz da eğitim almış. E, Kendimi söylemeyeceğim. Benim gibi e, farklı da siyasi görüşlerden olabilir. E, binlerce arkadaşım var. Bizden daha genç olanlar var yeni iletişim fakültesi mezunları var. Onlar gelip bana sordukları zaman e, ben bir taraftan onlarla da çalışıyorum. Yani diksiyon ve etkili konuşma üzerine çalışıyorum onlarla. Gelip bana sordukları zaman kendimizi nasıl daha iyi geliştirebiliriz? Nasıl geliştirirsek kendimizi iş sahibi olabiliriz diye utanıyorum. Yani çok geliştirecekler kendilerini. Gel gör ki bir iş sahibi olamayabilirler bu alanda, bir sektörde. E, sadece bu sektörde değil. Farklı alanlardan mezun olan üniversite mezunu gençler iş bulamıyorlar memlekette. Hani liyakati önem verirse ekonominin başında, ekonomiden anlayan birileri olur en başta. Dün yine bir kez daha rekorlar kırdı. Türk parası değer kaybı rekoru kırdı. Ben dolar değer kazandı demektense Türk parası değer Türk birası değer kaybediyor demeyi tercih ediyorum. Yani paramızla şuradan Kapıkule'den çıkıp Bir şişe su içmeyi düşünür hale geldik biz. Bırak yurt dışında deneyin, tecrübe edinmeyi. Gençler üniversiteyi bitirecek de Avrupa'ya gidecek, işte tecrübe edinecek. Hangi parayla? Ya bu şeyle Erasmus programıyla gönderdiğimiz çocukların arkasından ödenekleri kesildi. Yani aç susuz bıraktık gönderdiğimiz çocukları. Bu çok büyük utanç, ayıp. Paramızın alım gücü eridi, ekonominin başında ekonomiden anlayanlar yok iletişimin başında iletişimden anlayanlar yok. Akademide akademik çalışma nedir bilen yok. Bilenleri kapının önüne koydular zaten kanun hükmünde kararnamelerle. Ve bugün gelmiş olduğumuz noktada bir tabir var çürüme. Bu çürüme burada kalıp devam edeceğim mücadele edenin de ayağına yapışıyor. Yani çürüme yayılır ya böyle bütün vücuda. Yayılmasın diye biz organlarımızdan vazgeçer hale geldik. Yani bedeni kurtaralım diye. Hani kandiren olan bir organ kesilir ya, çürüme öyle bir şey ki çünkü o kokusuyla, dokusuyla, yapısıyla hepimizi içine alıyor. Ve biz kendimizi kurtarabilmek için bu çürümede bazı şeylerden vazgeçmek zorunda
0: kalıyoruz. Ve e, o zaman e, ben Türkiye'nin en büyük probleminin liyakat, liyakatsizlik, liyakat sorunu olduğunu iddia ediyorum. Demek ki aynı sayfadayız. Yani şu liyakata olan bakışımızı e, düzeltebilsek, çözebilsek, orada bir paradigmayı kaydırabilsek... Evet belki pek çok sorunun üstesinden gelebilmek için büyük bir adım atmış olacağız. İşte tam da bu yüzden senin de söylediğin gibi yönetimler değişse de liyakat bir kültür işi aynı zamanda. Liyakata kültürel bakışımız değişmediği müddetçe endişelerimiz belki de devam edecek. Teşekkür ederim cevabın için ve soru sırası sende.
1: Tamam çok aynı yerlerden geçmişiz geçmişte ve e, hakikaten çok da duygusallaştım. Sen de Karum'u hatırlattın bana. Ben ATV'de staj yaparken Karum'da e, en üst kattaydı ATV sabahın yeri. Altta Ankara'nın en güzel dükkanları vardı, mağazaları. Fakat bize verdikleri stajyer ücreti işte yola yetiyordu bir tek. Sonra çok sonra yemek parası da vermeye başladılar. Mağazaların önünden böyle e, güzelce bakarak geçiyor Tunalı'ya doğru iniyorduk. Yine de güzel zamanlardı. Mücadele edip bir yere kadar geldik. Seni artık bütün Türkiye tanıyor. İyi de firmalarla da çalıştın. E, i̇letişim alanında kendini çok yetiştirdin. Gençleri, yeni nesli, kuşakları inceliyorsun bir taraftan. Sen nasıl ki Armağan Çağlayan'ı hani izlemiştin e, bu e, buraya gelirken ben de seninle ilgili videoları izledim ekşi sözlükte yazılanlara baktım. Ay Ondan ben ekşi,
0: sonra... ekşiye ben ekşi sözlüğe bakmıyorum baktım, baktım. moralim bozulmasın diye. <gülüyor>
1: Baktım her şeyi yazıyorlar orada bakma bana da şey yazmış biri en son mesela ya orada yazılan her şeyi ciddiye mi alacağız işte e, çok bozum sana sadece CHP ve İYİ Parti haberi veriyorsun ne var abi AKP haberi de versen diye yani aklına geleni yazıyor insanlar orada ne yapacaksın. <gülüyor> e, ya ben bu kadar kendi iyi yetiştirmiş bir kişi olarak senin ucundan ucundan yavaş yavaş bilmiyorum belki özel hayatla ilgili ama Kanada'ya doğru yol yaptığını düşünüyorum ve korkuyorum döneceksin değil mi memlekete ilk sorum sadece bu.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim soru için. Evet, epey bir zaman oldu ben Türkiye'den ayrılalı ve Türkiye'den ayrıldığımda gerçekten Türkiye'den ayrılmak üzere bir plan yapmıştım. Evdeki hesap çarşıya uymadıysa da sonrasında. Türkiye'den ayrıldığımda şöyle bir planım vardı, işte senede iki kere, üç kere falan gelirim. Belki oradaki işlere öyle bir bakarım. Ve Kanada'ya geldiğimde de zaten burada da bir şirket kurdum ve işte burada, burada çalışırım diye planlarken Beni öyle çarptı, öyle çarptı ki kendimi dünya vatandaşı zannediyordum. Bu arada hiç hikayeymiş yani öyle bir şey yokmuş. O kadar acı çektim, o kadar özledim ve o kadar alışamadım ki Türkiye'ye daha sık da gider oldum ve yıllar içerisinde abi baktım ben yılın 15 gününü Türkiye'de geçiriyorum pandemiye kadar. İrfan bazen iki günlüğüne üç günlüğüne işler için Türkiye'ye geldiğim oluyordu ve ben hiçbir şekilde adapte olamadım. O yüzden. Ee, bir ifade vardır, argo bir ifade, zonta. Zontayı tanımlamak istiyorum. Zontanın tam karşılığı şu, ee, köyden kente gelir, ee, artık köyü köyü unutur, yani köye geri dönemez. Ee, ama kente de adapte olamamıştır. Arada bir yerde kalır, arafta. Ben işte o arafı yaşadım ve memleketle ilgili zaten hassasiyetlerim vardı. Yani zaten öyle bir aileden, öyle köklerden geliyorum. Ee, memleketle ile ve memleketle ilgili meselesi olan biriyim ben. E bu mesele beni iyice vurmaya başladı. Zaten ben Türkiye'den ayrıldığımda, bundan 5-6 sene önce ayrıldığımda zaten ülkedeki e, deformasyon e, çürüme ve ülkenin bazı kurumlarının ve değerlerinin ampute olması hızlanmıştı da. O yüzden e, tepkisiz de kalamazdım. Ve aslında Keham hayat öyle bir yere getirdi ki beni. E, bu sene kesin dönüş yapmaya karar verdim. E, gel gör ki oğlum burada. Ali 14 yaşında ve lisede ee, ve ona dedim ki dönelim mi? Gel beraber dönelim. O da bana dedi ki ben artık senin dönmen gerektiğini düşünüyorum dedi bu sene yaşadığımız bir e, olayı değerlendirirken. E, Çünkü orada mutlusun, orası e, senin mutlu olduğun yer ve senin mutlu olmanı istiyorum dedi bana ve dönmeni istiyorum dedi. Ben gelecek sene yatılı okula geçeyim sen de dön dedi. Ee, peki dedim ben de ve e, bu sene e, bir prova yapıyorum. Artık e, Türkiye'de bir elim yoktu. İşte otellerde kalıyordum her geldiğimde. Artık e, Türkiye'de İstanbul'da bir elim var. E, yerleşiyorum e, ufak ufak ve inşallah her şey yolundaki derse 2022'de. Kesin dönüş yapıp buraya biraz daha turistik gelmeyi, oğlumu ziyarete gelmeyi planlıyorum. Bu da benim ülkeden aldığımı ülkeye vermekle ilgili tavrımdır. Yani sadece bireysel tavrım değil. Ve bazen arkadaşlarım şey diyor şu an beni tanıyanlar dostlarım. Ya öyle bir zamanda geliyorsun ki. Yani herkesin gitmek üzere olduğu, gitme planları yaptığı bir zamanda sen de geri dönüyorsun. Biz bu sene birinci soruda bahsettiğim, araştırmada 100 bine yakın üniversite öğrencisine mezun olduğunda ne yapmayı hayal ediyorsun diye sorduk. %81'i Türkiye'den gitmek istiyorum dedi. Ben de tam da bu sebeple Türkiye'ye dönmem gerektiğini, bir memur çocuğu olarak, ağzında gümüş kaşıkla doğmamış biri olarak, kendimi inşa etmeme olanak tanıyan Türkiye'den aldıklarımı Türkiye'ye geri vermek zorunda olduğunu düşünüyorum. Ve büyük umutlarla, büyük hayallerle, ...memlekete dönüyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Umutsuz değilim Seni yani. çok
1: büyük bir heyecanla bekliyoruz burada. Harikasın. Çok özel bir soru olma umarım. O kadar bir yanımız... E, hani ...yaprak döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe... E, ...diyor ya Ahmet Kaya. E, 14 yaşında bir çocuğu var. Daha genç, genç olacak. Ve o diyor ki anne git... ...ben burada kalırım diyor falan. Duygusallaşıyor insan. Sen <gülüyor> çok büyük ölçekli bir harita koymuşsun önüne. Ben de... E, 2017'de işte bir sene o sahnelere çıktım 2018'de İstanbul'da daha fazla yapamayacağıma karar verdim muhalif medyadan da teklif gelmiyordu e, tası tarağı topladım İstanbul'daki evi kapattım Ankara'ya döndüm annemle babamın yanına e, ve e, 2019'a kadar bir bir buçuk yıl falan e, orada yaşadım tekrar Ankara'da sonra Halk TV'den teklif gelince e, Halk TV, e, İstanbul'dan haber sundurmak istedi bir süre sonra İstanbul'a geri dönmem gerektiği ama adı şey oldu İstanbul'a biraz gideyim yine benim bir ayam Ankara'da döneceğim Ankara'ya diye. ...ne dönebildim, ne İstanbul'da kalabildim. Yani Ankara-İstanbul arasında... tam ...zonta mı dedin az evvel? Zonta, ha, evet. <gülüyor> Ankara-İstanbul arasında bir yerde... ...Bolu civarında bir yerde... ...zontalık yapıyorum. Ben de arada kalmış vaziyette... ...ama seninkisi çok daha büyük bir ölçek... E, ...ve e, büyük bir cesaret... E, ...ve senin gibi... ...Türkiye'nin çok değerli... ...ne kadar güzel konuşuyorsun... ...epeyce seni de dinlememiştim bu arada... Ee, ya yani o kadar akıcı ve kaptırıp gidiyor insan, dinlemek istiyor seni. Senin gibi yetişmiş birinin e, buraya dönme kararı vermesine sevindim açıkçası. Teşekkür ederim. ikinci soruya geçebiliriz.
0: <gülüyor> <gülüyor> ben teşekkür ederim. Ee, ülke Ülkeye dönmekle ilgili iştahımı kabartan insanlardan biri olduğun için ben teşekkür ederim. ikinci sorum e, e, senin... E, Başlangıçta anlattığım tek kişilik gösterinden biraz yola çıkarak e, ve e, kafamda kendimle ilgili de, e, hayatla ilgili de soru işaretlerimden bir kısmını birleştirerek soracağım bir soru. E, Oruç Arouba, çok çok severim Allah rahmet eylesin, e, İle kitabında Hayranlığın çarpık bir şey olduğunu anlatır bize. Çünkü şey der, hayran olunan sahte bir büyüklük görünüm içindedir, hayran olan da yanlış bir küçüklük duygusu içindedir der. Ben o yüzden hayranlık müessesesine tüm zamanlarda imtina ile yaklaşmışımdır ünlülere, şöhretlere hayran olmak konusunda hep imtinayla yaklaşmışımdır. Ergenliğimde, ilk gençliğimde de. E, tabii bunda büyük bir pay da var. Ömrüm boyunca böyle uzaktan hayran olup yakından tanıma fırsatı bulduklarımda hayal kırıklığı istatistiğim biraz yüksektir de. E, çünkü burada özellikle bizimki gibi toplumlarda şöhretle ilgili bir derdimiz olduğunu düşünüyorum. O yüzden şu geldiğim yaşta da kimseye hayran olmak istemem. Oğlum da kimseye hayran olsun istemem. E veya bana gençler işte Erman'ın bir size hayranız falan dediklerini de aman arkadaşlar hayranlık müessesesi iyi bir müessese değildir derim. Şimdi sen anne ben artist olduğumda e, ünlü olmak, şöhret, şöhretle baş etmek gibi konuları irdeliyorsun. E, mizah kullanarak irdeliyorsun bunu. E, sen ünlü birsin. Bu net. Yani işte bunu kimisi sosyal medyadaki takipçi sayısına göre hesaplar, kimisi sevilme veya sevilmeme kat sayısına göre hesaplar. Ama her neyse sen Türkiye'de ünlü birisin, bir şöhretsin aslında ve hayranların da var. Şunu çok merak ediyorum. Kendinle bu anlamda ilişkin nasıl? Kendinle ilişkinde şöhret nerede? Şöhretle ilişkin nasıl? Ünlü olmayı, ünlü bir televizyon figürü olmayı, çünkü ne kadar sosyal medya gelişirse gelişsin, e, konvansiyonel medya hala Türkiye'de hayatımızda son derece etkili. Son derece etkili. Ben hayatta o kanalı izlemiyorum diyenler için de son derece etkili. E, özellikle senin durumunda bakacak olursak, e, geçenlerde kendi kendime şey dedim, ya bu çocuk Flash TV'de haber sunsa vallahi Flash TV'de izlerim ben dedim mesela. <gülüyor> e, yani çünkü bireylerin e, konvansiyonel medya üzerindeki etkileri de çok net. Velhasıl çok dağıtmayayım konuyu, ünlüsün işte. Ünle, şöhretle ilişkin nasıl nasıl değerlendiriyorsun?
1: Flash TV yeniden açıldı burada biliyorsun. En son Seyhan Soylu, Bahar Can'dan, Nihat Doğan falan böyle bir kadro. Flash <gülüyor> TV'nin yeniden, yeniden açıldığını duyurdular bizlere. Ekonomi yorumlarını Bahar Can'dan yapıyor ama çok Hani değerli gazeteciler de var, yeniden orada çalışacak. Ben her açılan mecraya, her açılan televizyona seviniyorum. Çünkü çok fazla işsiz var bir taraftan. Ben hangi kanalda görünürüm? Şunu öğrendim yıllar içerisinde. Yani bir yerde görünürsen bir şekilde, bir vesileyle insanlar seni görüyor, hatırlıyor. Görünmezsen yoksun zaten. Şöyle dediğimiz şey bu kadar yalan, bu kadar sahte, bu kadar sabun köpüğü bir şey. YouTube yayınları yapıyordum evden mecburiyetler YouTube reklam geliriyle hayatımı sürdüreyim bari diye mutfakta koyuyordum telefonu önüme her akşam ne olduysa haber sunar gibi anlatıyordum bir genç kitle işte 12-18 yaş arası 12-20-25 yaş arası beni dinlemeye başladılar o kötü yayınlarımı ve şimdi sokakta gördüklerinde abi ne güzel YouTube yayını yapıyordun neredesin sen şimdi be diyen oluyor. Çünkü izlemiyor televizyon. Herkesin haber alma kaynakları farklı. Ama senin de dediğin gibi konvansiyonel medya hala televizyonlar Türkiye'de birinci sırada. Yani insanlar televizyondan haber alıyor. Bakma sosyal medyadan Twitter'dan evet giderek yaygınlaşıyor. Ve genç bir kitle sadece oradan haber alıyor. YouTube videoları izliyor e, falan. Ama e, nihayetinde gerçekten Halk TV'nin çok ciddi bir izleyici kitlesi var. E, ve yaş ortalaması da giderek düşüyor, gençleşiyor. Bu da bizi sevindiriyor. Ve yıllar boyunca destek olmuşlar Halk TV'ye. Bugün o Halk TV'de dönüşüm yaşıyor. E, ve e, hani e, yeni dönemin e, en önemli haber kanallarından biri olmak üzere hazırlanıyor. E, teknik altyapı olarak e, program çeşitliliği e, olarak değişim içerisinde, dönüşüm içerisinde. Bu dönüşümün bir parçasıyım ben de ekranda. E, fakat e, hani kendi hayat görüşümüz, durduğumuz yer bize bir de misyon yüklüyor. Hani Olup bitene itiraz etme, ses yükseltme, cesaretle iktidara karşı durma misyonu. Hani bunu bayrak sallayalım, muhalefet bayrağı sallayalım diye yapmıyoruz. Durduğumuz yer burası. Zaten olduğumuz şey bu. Ama bazı insanlar bize dediğim gibi fazla sorumluluk yüklüyor. Ahmet Şık cezaevinden çıktığında cezaevi kapısında hiç unutmuyorum. Dedi ki şe işte siz bir kahramansınız diye karşıladılar. Omuzları almak istediler. Hayır dedi Türkiye'nin bir kahramana ihtiyacı yok. Herkesin kahraman olmasına ihtiyacı var. Yani bana yükleme o sorumluluğu niye? Ne münasebet, herkesin hayatı değerli. Yani ben yıllarımı cezaevinde geçireyim, ben işsiz kalayım, ben çile çekeyim, ben sürgüne gideyim. E sen? E sen de beni alkışla. Hayır, beraber bölüşelim. İyi günde de kötü günde de diyoruz ya bu mücadeleyi bölüşelim. E ama benim etki alanım sınırlı diyecek belki karşıdaki. E sen de kendi etki alanında o zaman. Ee, yapabildiğini yap değil mi? Ee, yani kendi çevrende, kıraathanemde e, işte mahallende, apartmanında, okulunda iş yerinde sen de benim yaptığımı yap yoksa benim çok öyle kahraman olayım ee, en çok benden bahsetsinler gibi derdim yok ki ben hayatta kalmaya çalışan bir insanım. Yıllardır yaptığım işi yapmaya çalışıyorum. Ee, yaşanmış öyküler anlatıyorum ekrana çıkıp. Yolunda gitmeyen şeylerden söz ediyorum ki gazeteciliğin doğası bu zaten. Ee, soru soracaksın niye böyle diyeceksin. Eleştireceksin yani. Muhalif gazeteci diyorlar. Muhalif olmayan gazeteci mi olur zaten. Bırak şu, şu rozeti yakama takma benim. Sen benim yakama muhalif rozetini takarsan e, ben çile çekerim ben hayır muhalif olayım diye bir derdim yok ki ben sadece işimi yapmaya çalışıyorum ben soru sormaya gayret ediyorum ben sesini duyuramayanların sesini ekrana taşımaya gayret ediyorum şöhreti Nasıl idareyi yönetiyorum? Yolda beni durdurup ah evladım çok sevindik yeniden iş bulmana diyen teyzeler yanağımı mıncırıyor gidiyor. Bunlar rahatsızlık duyar mı? insan? çoğu zaman duymuyorum. Yani çok acelem varsa koşturarak bir yere gidiyorsam daha sonra yanınıza geleyim mi diyebiliyorum bazen. Yani fotoğraf çektirelim diye geliyorlar çoğu zaman. Daha sonra yapalım mı dediğimde arkamda ya sen seni biz getirdik oraya falan yapan oluyor. Ama <gülüyor> insan... İnsan yani her zaman müsait olmayabiliyor. Çoğu zaman da fotoğraf da çektiriyorum, her şeyde yapıyorum. Ee, bunun için zaten yani tanınır daha bilinir olmak için de yapmadık mı bu işi? Bu iş böyle. Yani şimdi şikayet etmeye hakkım yok bundan. Ee, sosyal medyada takipçi sayısı o hiçbir şey ifade etmiyor. Geçen gün bir şey yayınlamışlar işte sosyal medyada en çok takipçisi olan gazeteciler kimler diye. İlk 10 e, ismin içindeymişte işte e, saymışlar. Üçmeyit Özdemir var. Efendim, e, işte İsmail Saymaz var, e, İsmail Küçükkaya var, e, ben varım falan. Eee e, yani e, isterse 10 milyon takipçin olsun. E, ben e, bir de Twitter'ın o e, yankı odası etkisinden de haz etmemeye başladım. E, şeye kaptırmıştım kendimi büyüsüne. Ya buradan olacak devrin, burada gerçekleştireceksin. Yok ne oluyor? Sen aynı yankı odasında konuştur. Birileri de sana küfür etsin. E, son zamanlarda sadece şunu yazıyorum. Halk ana haber başladı. Şimdi bitti. Haftaya görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu kadar. Söyleyeceğimi ekranda söylüyorum zaten. Onun dışında şöyle e, benim de bir de e, diğer tarafa geçip bakacak olursan benim de hayranlık duyduğum insanlar oldu. E, sonra ne büyük yanılgı olduğunu da anladım. Bu <gülüyor> hayran olma meselesini. Çünkü insan ne hatasıyla, sevabıyla, kusuruyla insan. E, şarkıcılardan vardı çok sevdiğim, e, hayranlık duyduğum. Sonra tanışınca hmm, aa, peki. <gülüyor> peki ben şarkılarını dinlemeye devam edeyim o halde oldum. Yani bu kadar.
0: Ne güzel söyledin. burada ben de gerçekten Twitter'ın çok büyük bir yankı odası olduğunu düşünüyorum ve bilhassa Türkiye'de bizi çok yanıltan, ataleti sürükleyen buradan bütün muhalefet partilerine de sesleniyorum. Atalete sürükleyen bir mecradır. O yüzden Twitter'da en şakacı olan, en hazır cevap olan veya en sarkastik olan şampiyon olmayacak. Bunu da buradan vurgulamak istiyorum. Bazı isimler yayınımız esnasında bazı isimler geçiyor. Onların hakkını vermek, onlara selam da göndermek isterim. Sevgili Metin Cihan'ın ismi geçti az evvel. Ee, sivil gazetecilik mi deniyor artık buna ne deniyor bilemiyorum ama Metin işi bu değilken e, bunu kendine e, iş durumunda kalmış e, önemli bir arkadaşımız yaptığı çalışmalardan ötürü araştırmalarından araştırmacı gazeteciliğinden ötürü de ben bir vatandaş olarak ona çok teşekkür ediyorum sevgili Ahmet'in Ahmet Çıkın e, ismi geçti ona da selamlar sevgiler göndermek istiyorum buradan e, ve soru sırası sende
1: tamam ee, bana geçtiyse soru sırası ee, şunu soracağım. Ee, e, Konup sıkıştırmayı seviyorum. Masus da böyle damarına basmayı seviyorum. <gülüyor> ee, o, o yüzden e, damarına basacağım e, senin de. E, e, toplumsal meselelerde çok duyarlısın. E, ve evet e, bu gidişin gidişi olmadığını fark eden isimlerden birisin. E, hani Ama e, o muhalif e, rozetini yakana e, taktırtmadın galiba. Bunu başardın. Bir şekilde e, kitapların bugün baktığında e, en güzel AVM'lerde en güzel e, kitapçılarda vitrinde öte yandan e, ve sen de Türkiye'nin en önemli e, kurumsal müesseseleriyle e, birlikte etkinlikler de yapabiliyorsun. Nerede konumlandırıyorsun kendini yani e, sermayenin yanında mısın e, yoksa biz gariban işçi sınıfının yanında mısın?
0: Vav, wow, şahane soru. O kadar isterdim ki bu sorunun bana sorulmasını hep. Çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir soru. Ee, evet, e, kurumsal hayatta çalışıyorum ve e, özellikle e, sermayenin bulunduğu platformlardan para kazanıyorum. Hayatta kalabilmek, ayakta kalabilmek için de benim yaptığım şey bu. Ama e, şunu gönül rahatlığıyla, göğsümü gere gere... ...artık geldiğim yaşta ve deneyimde 20 küsür yıldır bu işi bu biçimde yapıyorum. Söyleyebilirim ki hiç kimsenin apoletini ve hiç kimsenin etiketini taşımadım, kabul etmedim. Dünyam zaten reddederdi. O yüzden ben bütün zamanların, geniş zamanların muhalifiyim. Çünkü bence ben bir asiyim ve hep asi geldim, asi gideceğim de. İktidar kim olursa olsun, yerel yönetimlere kim gelirse gelsin... Ee, oy verdiği partiyi en çok eleştirenlerden biri olmaya da devam edeceğim örneğin. Ee, ve bunun için özel bir çaba sarf etmedim. Yani kendime bir etiket yapıştırmak ve bir birinin bana verdiği apoleti taşımak için özel bir çaba da sarf etmedim. Bunu da şuna borçluyum. Ee, yaşam amacı, e, purpose diyor ecneviler, ulvi amaç, hatta aslında tam Türkçesi ülkü. Ee, ama hani kelimeler de çok politize olduğu için imtina ediyoruz bu kelimeyi de kullanmaktan. Ama benim bir ülküm var, bu yola çıkarken de vardı, bugün daha da fazla var. Ben bir e, jenerasyon araştırmacısı, özellikle bir gençlik araştırmacısı olarak elbette para kazanıyorum ve para kazanmak için bu işi yapıyorum. Ama benim ulvi amacım, yani kardan daha çok faydaya odaklandığım bir amacım var. Ve bunu hem kendime, hem ekip arkadaşlarıma, hem oğluma, e, hem paydaşlarıma sıklıkla hatırlatıyorum. O da şu. Türkiye'de gençlik istihdamına katkı koymak. Türkiye'de gençlik istihdamına katkı koymak için varım ve çalışıyorum ve bunu sürekli hatırlatıyorum kendime. Dolayısıyla her gelen müşteriyle çalışmıyorum. Bunu da benim piyasamda olanlar bilirler. Eğer ben Türkiye'de gençlik istihdamına katkı koyabilirsem, bir tane deniz yıldızına faydam dokunabilirse, ben o zaman herkesle de çalışabilirim ve e, işimi de gerçekten e, yaptığıma inanabilirim bu sebeple ben kimin yanındayım ben e, Türkiye'de meselesi olan insanların e, insanlara bir bardak su verebilecek bugün veremiyor olabilir ama aslında verebilecek kaynakları olan insanları ikna etmenin onları dönüştürmenin yanındayım e, ve karanfilin de elden ele edip cansarar şiirin, şiirinde olduğu gibi karanfilin de böyle elden ele gideceğini düşünüyorum ee, buna bütün kalbimle inanıyorum yani politik doğrulculuk yaptığım için söylemiyorum bunu ama elbette ben büyük sermayedarlarla çalışıyorum sermayenin çok içerisindeyim ama onlarla konuşurken çalışırken de tam da aha böyleyim ee, dinleyenler de biliyorlardır zaten ee, o yüzden de e, Nazım'ın çok sevdiğim bir şiiri var sen zatısın iktilanın ya hiç yokmuşsun gibi unutulursun ya da bir dakika bile çıkmazsın akıldan diye bir dizeleri var, var. Ee, o aklıma geliyor biraz da böyleyim. Yani seven çok seviyor, sevmiyanda hiç sevmiyor beni. Çünkü çok dümdüz, dümdüz biriyim yani. Dümdüz biriyim. O yüzden de insanların, çalışan sınıfın, emekçi sınıfın, yakasının renginin ne olduğu fark etmeksizin emekçiler, plaza emekçileri, fabrika emekçileri, saha emekçileri, medya emekçileri diye tanımlanması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye iş Dünyası'nda da en azından bu yaka renklerini kaldırmaya e, dair bir dokunuşum olduysa bundan ömrüm boyunca gurur duyarım. Çocuklarım, torunlarımın gurur duymasını da isterim. Dolayısıyla ben e, bir meselesi olana saygı duyan ve o meseleyi çözmekle ilgili en ufacık bir desteğe olan herkesin yanındayım. Ama hayatta her şeyin politik olduğunu düşünüyorum. Her şey politiktir. O yüzden de e, politik kimliğimi soracak olursam ben bir muhalifim. Koalisyon hükümetlerinde de muhaliftim. Eğer oy verdiğim parti tek başına iktidara gelmiş olsaydı veya gelecek olursa onlara da her zaman muhalif olacağım. Ben bir muhalifim yani.
1: O yüzden sana ihtiyacımız var. Yani Sadece ben bunu biliyordum. Bunun bu cevabı vereceğini biliyordum ve bu cevabı veresin diye bunu sordum. Yanlış anlaşılmasın. Yoksa e, neden kitapların en satıyor, neden bu patronlarla çalışıyorsun demek için değil. Evet bir şekilde çalışıyoruz hepimiz bir yerlerde. E, ben e, yıllarca şöyle dediler. Doğan Medya'da çalıştın sen kaç sene, 7 yıl çalıştın Ana Akın Medya'da. Onlara dönüp dedim ki Ana Akın Medya'nın ortasında ayrı potu gibi durdum bir kenarda sabah haberlerinde... Gezi sırasında herkes penguen belgeseli yayınlarken ben gezide olup bitenleri yayınladım Kanal D'de. Ve evet çalıştım dedim. Şimdi bunun da mı suçlayacaksınız beni? Yani orada olduğum gibi durmaya gayret ettim diyorum ben de. O yüzden de sana bunu sormak istedim. Üçüncü soruya hazırım.
0: Evet e, harika bir soruydu ya çok teşekkür ederim. Çünkü çok vurguladığım bir şey var. E, e, soruya geçmeden onu da söyleyeyim. Ben hayatta rezonansa inanıyorum. Evet. Çok mutlu bir kadın değilim, öyle süper mutlu bir kadın değilim. Ee, ama çok umutlu bir kadınım ve çok yılmaz bir kadınım. Yani yılmazlığı çok kuvvetli bir kadınım. Bunun da sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nsanın değerlerine göre yaşamasının rezone olması için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve benim bu yaşamda üç tane temel değerim var. Adalet, özgürlük ve sahicilik. Dolayısıyla adaletin özgürlüğün ve sahiciliğin olmadığı bir ortamda bir bardak çay bile içemiyorum, içemem. Yani arkadaş da olamam, sevgili de olamam, işte iş de yapamam, e, var olamam bir kere kendimi gerçekleştiremem. Böyle paralize olur kalırım. O yüzden de e, 3 artı 3'e e, katılan konuklarım, dostlarım, iş yaptığım insanlar, kendimi o kadar şanslı görüyorum ki e, bir sürü sahici insan tanıyorum Türkiye'de. Ve Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var. 5000 bin sahici insanla ülkenin kaderini değiştirebiliriz.
1: O üçünü kafamda, aklımda tutmaya çalışıyorum. Adalet, özgürlük ve samimiyet S- mi dedin?
0: Sahicilik, evet. Sahicilik. sahicilik. Çok önemli. Çok çok önemli. Ee, ve benim üçüncü soruma, son soruma geliyoruz. Bir tane film var, e, Sliding Doors. Çok severim. Yani basit bir Amerikan filmi. Sliding Doors'u nasıl tesadüfen böyle istiyemli çevirmişlerdi hatırlayamıyorum. E, Gwyneth Paltrow başrolde. E, Sliding Doors şunu anlatıyor. E, hayatın aslında... Tesadüflerden ibaret olduğunu ve dönüm noktaları olduğunu hayatta yani bir senaryo hayatımızda şöyle değil de böyle olsa bir kapı o an değil de bir asansörün kapısı bir metronun kapısı beş dakika önce açılsa beş dakika sonra açılsa bu durakta değil de şu durakta insan hayatının ne kadar değişeceğini anlatıyor çok severim o filmi o filmden yola çıkarak bu soruyu soracağım ve seni 2017 Şubat'ına götüreceğim şimdi e, hep yani dedim ya başta da söyledim İrfan Değirmenci e, e, kovulan televizyoncu hep bir kovulma yani ben gerçekten senin hayatın sonuna kadar kovulan adam diye hatırlanmanı da çok istemiyorum ama bir taraftan da tabi çok iştah kabartan bir hikaye bu bunu kovulan bir kadın olarak söylüyorum yani benim hayatımdaki Sliding Doors filminin oluştuğu yer yıllar önce kovulmamdır bir patronun üstelik kendi hakkımı ve kendi karımı savunurken değil onun hakkını savunurken adil ...sahici ve özgür kararlar veren bir yönetici iken beni beş saniye içerisinde kovması <gülüyor> benim için harika bir dönüşüm, dönüm noktası olmuştu. O yüzden senin kovulma hikayenine ben kendim de kovulan biri olduğum için ilgileniyorum. Gençlerle çalışırken, konuşurken de kovulmanın ne kadar şahane bir şey olduğunu da bazen anlatmaya çalışıyorum. Şimdi o yüzden 2017 Şubat'ına götüreceğim seni. Şubat 2017 Kovuldun <gülüyor> kanalda senin işine son verdi. İrfan o gün tam o zamanları düşün. Sihirli bir değneğin olsaydı, bütün güç sende olsaydı bir şeyi değiştirme, bir şeyi dönüştürme dokunduğunda değiştirebileceksin onu. O gün, o saniye insan kaynakları seni çağırıyor, tebliğ ediliyor falan. Bir sihirli değneğin olsaydı ne yapardın?
1: Bir sihirli değneğin olsaydı o gün değil, biraz sonrasında o referandumdan çıkan sonucun Gerçekten kabul edilmesini sağlardım çünkü o referandumda evet çıkmadı hayır çıktı sandıktan ama hayırımız evete dönüştürüldü ve Türkiye'nin vakit kaybettiği zaman enerji kaybettiği güç kaybettiği bugün geldiğimiz noktada anlaşılıyor 2017 2021'in sonundayız diyorlar ki 50 artı bir meğer hataymış yani bu sistemi değiştirmek her şeyi tek kişiye teslim etmek hataymış. Ekonomik olarak da geldiğimiz nokta ortada, ülkenin kaybettiği vakit de ortada. Keşke ben yine kovulaydım de o referandumdan çıkan sonucu kabul ettirebileydik. Yani hayır dedi aslında insanımız. Bugün daha da yüksek hayır diyor bu sisteme. Bu sistem değişikliğiyle tabutumuza son çiviyi çaktılar, çakmak istediler. Çıkaracağız o çivileri elbette. Yani hala hayattayız, ölmedik ve yeniden güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye döneceğiz ee, ve e, bu ülkeyi, cumhuriyeti, demokrasiyle evet taçlandıracağız. Buna mecburuz, bunu yapmak zorundayız. Cumhuriyet aydınlanma projesi yarın kalmış bir proje olmayacak. Sadece bizim için değil. Mısır'dakiler için, Afganistan'dakiler için, Irak'takiler için, Suriye'dekiler için, coğrafyamızdaki herkes için Atatürk'ün aydınlanma projesi yarım kalmış bir proje olmayacak. Demokrasiyle de taçlanacak ve dünyada parmakla gösterilecek. İşte budur, yapabiliyorlar denilecek. Hem kalkınacağız, hem zenginleşeceğiz, refahı bölüşeceğiz adaletli bir şekilde, hem de kadın erkek eşit bir şekilde Yaşayacağız bu topraklarda. Kadınlar sokağa çıktıklarında başlarına bir iş geleceğinden korkmayacaklar. Evin içinde erkekle eşit söz hakkına sahip olacaklar. Şiddet görmeyecekler. LGBT bireyler aynı şekilde İstanbul Sözleşmesi'ne dönülecek bu ülkede. Anayasal güvence altına alınacak kendini öteki hissedenlerin durumları. Kendini dışlanmış, öteki ayrıştırılmış, bir kenara itilmiş, haksızlığa uğramış hissedenler bu ülkede hissetmeyecekler daha fazla böyle bunun için tüm mücadelemiz yoksa ben bunu kanaldeye de kalaydım da maaşımı almaya devam edeydim Ee ne olacak sonra demirören'e satıldı işte televizyon demirören çıkartacaktı beni e, mahkemem hala devam ediyor kıdem tazminatım için 5 yıl oldu istinafta o tazminatı alırsam ama bana bir erken emeklilik parası gibi olacak ama insan mücadeleye devam ediyor bir yerden de ekmek yemeye devam ediyor ha, o e, dönüm noktası benim de elimde Can Gürzap'ın kitabı var, Söz Söyleme Sanatı kitabı. Kitabın ön sözünde çok şaşırtıyor. Diyor ki, hani beklersin ki Can Gürzap'tan işte fonetik, diksiyon, seslerin doğru çıkması bunu. Kitabın ön sözünde şöyle diyor. Size diyor şans faktöründen söz etmek isterim. Yaşamım boyunca yaptığım gözlemlerden şansın insan hayatına zaman zaman çok önemli etkiye sahip olduğuna tanık oldum diyor kendime kılavuz olarak her zaman bilimi seçmeme rağmen bazı insanların yıldızlarının daha parlak olduğunu kabul ettim diyor. Şans faktörü o sihirli değnek bir yerde. Şans benim yüzüme 99'da güldü. Ulusal medyada hiç tanıdığım olmamasına rağmen kendime bir iş bulabildim. Ama ayağıma gelen fırsatı değerlendirdim. Kalkıp konuşma cesareti gösterdim. Ve konuşmaya devam ettim sonrasında. Ve galiba ufakta bir o tozumu, ekran yıldızımı bir şey var galiba... Ya bu adam ne diyor, ne saçmalıyor diye bile baktılar, beni dinlediler. Ve 25 yıldır da dinliyorlar. Kanal D'de dinlediler. Sahneye çıktım, bilet alıp geldiler. Sağ olsunlar, YouTube yayını yaptım, açtılar. Şimdi Halk TV'de dinliyorlar. Demek ki o şans benden yana. Ve bu verilmiş bir hediye ise şayet, daha metafizik düşünecek olursak, verilmiş bir hediye ise bu hediyeyi kabul etmemek olmaz. İyi değerlendirmek lazım. Umarım ömrümün sonunda... Hepimiz uzun yaşayalım, sağlıklı ve uzun. Önümüz sonunda oh iyi ki değerlendirdim deme noktasında olurum. Yaşlanıp da rezil olanlar var ya gördükçe onlara biraz tanıyoruz. <gülüyor> ya umarım günün birinde şu sabah gazetesine pazartesi röportajı verenler haline gelmem, dönüşmem. Aslında her şey çok kötü değil, herkesin akıllı telefonu var diyen yaşlılardan Olmam umarım yani yaşlanmak <gülüyor> mentaliteyle ilgili biraz da zihinde yaşlanıyor insan değişime dönüşüme toplumun gerçeklerine ve değişim arzusuna yabancı kalınca e, onu anlayamayınca yaşlanıyorsun e, zihne. umarım o hale gelmem günün birinde ya bu adamı 50 yıldır izliyoruz ama geldiği noktaya bak pes demezler umarım arkamda.
0: İşte e, öyle yapmayacağını düşünüyorum çünkü e, kuşakları yetiştiriyorsun. Kuşakları yetiştirmek de bir sorumluluk ve bir cesaret işi değil mi? Yani eğitimler veriyorsun, seminerler veriyorsun. Yeni kuşakları yetiştiriyorsun. Yeni kuşakları yetiştiren insanlar ne yapıyorlar? Oturduğu koltukları, bulundukları mevkileri onlara bırakmak için yapıyorlar bunu. Bizden daha iyi tabii, yapsınlar tabii. diye yapıyoruz
1: bunu. Bir de çok korkuyorum koltuğa yapışıp kalmaktan. Bırakmayacağım. <gülüyor> Ben sunacağım en çok beni dinleyeceksiniz, en çok bana güveneceksiniz diye 80-85 yaşında o korkunç bir şey o. ve yüzümü hala 30 yıl öncesi gibi diri ve taze tutacağım. En çok O korkunç bir şey o işte. Gömretin en kötü, en kötü tarafı o galiba. İnsanın kendine tapması, kendine hayran hale gelmesi çok tehlikeli. Ee, çok öyle olmak istemiyorum. Ya Gerçekten e, çok klişe gelecek ama huzur içinde bir Ege kasabasında zeytinyağına ekmek banıp tutabilirsem balığı tutmak istiyorum falan yani 60'ından sonra. Ee, Şirinceye gideyim şarabımı içeyim, ç- ineyim aşağıya sahilde azıcık kulaç atayım falan öyle şeyler. O yüzden Fatih Portakal'a çok imreniyorum mesela. Ya gibi, evet. Eşimi alıyorum. Gidiyorum dedi. İşte çiftliğimiz de var. Orada yaşayacağız dedi. Tekneye biniyor falan. İnadına şaraplar paylaşıyor. E <gülüyor> evet. Eskiden haber sunarken o kadar gıpta etmezdim. Çünkü ya işte biz de yapıyoruz bu işi derdim de. E şimdi gıpta ediyorum. Kıskanıyorum. Versa bir kıskançlık. Yani güzel yaptı ya. İnşallah hepimize nasip olur. İnşallah,
0: şey olur. i̇nşallah bu ülke bize sağlığımız yerindeyken e, muhteşem coğrafyasını tatma fırsatları sunar. İşte o zaman o yaşlarda kuşak taşım olduğu için aynı yaşlarda olacağız. O yaşlarda birlikte Şirince'de falan gezer, tozar. <gülüyor> ah, eskiden şöyle şeyler yapardık diye konuşuruz. Ee,
1: Bende mi sen sıra? Sende sıra. Bu
0: arada Can Gürzap dedin. E, bana sıkça sorulan bir soru. Profesyonel bir konuşmacı olduğum için. E, anadan doğma böylesiniz? Ne yapıyorsunuz? Nasıl? falan <gülüyor> Elbette ki eğitim aldım. Elbette oyuncu olmak isteyen bir küçük çocuk olarak da e, Hacettepe Üniversitesi'nde de eğitimleri alıyordum ama sonrasında da elbette eğitim aldığım e, hocalarımdan biridir. Sevgili Can Gürzap. Ondan çok şey öğrendim. Buradan ona sevgiler, saygılar, selamlar. Beydim.
1: Ya çok keyif alıyorum böyle e, Bilenten Soy Popstar yarışmalarında beğendiği yarışmacıya akide şekeri var sanki burada diye tarif ediyor <gülüyor> çok öyle gerçekten seni herhalde burada burada akide şekeri var öyle anlat saatlerce dinleyelim ne güzel <gülüyor> ama ha on, onun soracağım nasıl seni yakalamışken ve bunu şimdi ücret ödemek zorunda olmamışken. E, <gülüyor> Profesyonel tavsiyene ihtiyacım var. Son sorum yine kendimle ilgili çıkarcı, fırsatçı bir soru. <gülüyor> Benim yerimde olsaydın ve kariyerini yönetmeye çalışsaydın... ...neyi eksik yapıyorum ya da neyi değiştirmem lazım sence? Daha iyi nasıl yönetebilirim kendimi ve kariyerimi? Kariyerini? Hmm.
0: Ee, evet. Evet. Şimdi geçenlerde Kesinlikle sorum e, oldu, oldu mu acaba? Evet, Vallahi evet. güzel soru. E, geçenlerde bir arkadaşım dedi ki, görüşlerine çok e, güvendiğim, inandığım girişimci bir arkadaşım. Şimdi o kendini bilecek yayını dinleyeceğine eminim çünkü e, dedi ki yani çok güzel bu üç artı çok güzel ama dedi e, o kadar iltifat ediyorsun ki konuklarını, oraları geç istiyorum dedi yani evet. sürekli <gülüyor> iltifat ediyorsun. Ben dedim ki yani ne yapayım? Ben yani e, çok sevdiğim insanları alıyorum konuk olarak geliyorlar ve ee, ve Türkiye'de zaten takdir etme e, e, hayran yani duygusunu ifade etme e, konusunda yani eleştirme konusunda çok cömertiz ama e, takdir etme konusunda o kadar cimriyiz ki bu duygularımı da yayında paylaşmak istiyorum dedim. Yok dedi sen gene de oraları geç dedi yani, dinleyici oralarla ilgilenmiyor falan dedi. E, ben gene de sevgili dostum vallahi bunu yapmadan duramıyorum kusura bakma bu da kanalda benim patronda benim istediğim gibi yaparım yayınımı diyerek sonra <gülüyor> cevap vereceğim. Şimdi ben e, az evvel de söyledim ya insanlarda anlamlı bir hayat, bütünlüklü bir hayat için, bütünlüğe çok kıymet veriyorum. Bütünlüklü bir hayat için değerleriyle rezone olması gerektiğini düşünüyorum dedim ya. Bana bu kariyerle ilgili konular bilhassa gençlerden çok fazla geliyor veya kariyerinde bir dönüm noktası yaşayanlardan. Çünkü ben istihdam ve kariyer konularında çalışan biriyim. Ve genelde şunu soruyorum. İlk sorum şu oluyor. Senin değerlerin neler, temel değerlerin neler? Olmazsa olmaz, onlar olmadan... Yaşayamam dediğin temel değerler neler diye soruyorum. E, ve oradan e, hareketle e, tavsiyelerde bulunuyorum. Kendimden örnek verdim az evvel. Ben e, adalet, özgürlük ve sahicilik olmadan yaşayamam. Yaşayamam yani. Birçok şey olmadan yaşayabilirim. Aşk olmadan yaşayabilirim. <gülüyor> e, para olmadan yaşayabilirim. Ama adalet, özgürlük ve sahicilik olmadan yaşayamam. O yüzden de e, kendi kariyerimi inşa ederken kendimden, Yeni bir insan inşa ederken hayat yolculuğunda bir baktım ki mesela bir patron altında çalışmak, kurumsal yaşantının içerisinde maaşlı çalışmak gibi gibi konuların beni neden bu kadar zorladığını kavradım. Dolayısıyla ben... E- neyi eksik yapıyorum, neyi yanlış yapıyorum'un ötesinde acaba değerlerime uygun yaşıyor muyum diye bakmanın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ve senin de bütünlük içinde biri, bir insan, bir birey olduğunu düşünüyorum. Ee, bana ve bence milyonlarca seyirciye geçirdiğin şey de, enerji de bu. Bütünlük içerisinde biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden de kaybettiğin zamanlarda bile, ki kaybettiğin zamanlar oldu, biz de sen kaybettiğin zamanlarda en fazla tweet attık, sosyal medyada paylaştık, daha başka bir şey yapamazdık. Yani, ee, Kaybettiğin zamanlarda bile aslında kazandım. Kendiyle bütünlük içerisinde olan insanlar kaybetseler de kazanırlar. O yüzden e, senin kendini inşa etme sürecinde düşüncem o ki yanlış yaptığını düşündüğüm, e, eksik yaptığını düşündüğüm bir adım yok. Çünkü seni çok sahici buluyorum. Ve sen bu kadar sahici olmaya devam ettiğin müddetçe de hatalar da yaptığında, dilin de sürttüğünde, e, her gün canlı yayında aldığın risklerde... Belki birilerinin kalbini de kırdığında daima tolere edilebilir ve bağışlanabilir biri olacaksın. Ki sevmek bağışlamaktır. Bu yüzden çok seviliyorsun zaten. O yüzden doğru bir yolda olduğunu düşünüyorum. Ama minicik, naçizane bir tavsiyede bulunmam gerekirse, büyük bir zaman sıkıntının olduğunu biliyorum doğal olarak. Ama bildiklerini genç generasyonlara aktarmak konusunda daha yapısal işler içerisinde yer almanın seni gerçekten e, kariyerinde de bambaşka bir tatmin noktasına taşıyacağımı düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bu söylediklerim benim için. <gülüyor> <gülüyor> Ve bunları duyabilmek için insanların senden randevu alması, <gülüyor> seninle kocasın olarak görüşmesi gerekiyor. Ben o kadar şanslıyım ki e, hazır, bulmuşken e, seni bu tavsiyeleri aldım. E, evet ben de katılıyorum sana. E, belki bir noktada katılmıyorum. Aşık olmadan da olmuyor ya. Yani, <gülüyor> <gülüyor> biraz hani, eğer e, aşıksam ve e, bambaşka bir hayat gerektiriyorsa e, gidiyorum yani kopuyorum gidiyorum e, aşkın peşinden. E, daha biraz da artık ayaklarımı yere basmalı insanın. Biraz Bilmiyorum ya. Neyse aşkla ilgili ayrıca bir, bir saat konuşmamız ayrıca, gerekecek. Evet.
0: Ayrıca bir seans yapalım aşkla ilgili. Aşk doktoru falan diye program mı yapsam ya? Ne dersin? <gülüyor> abi, abi,
1: abi. Bak, aklıma geldi şimdi format. Sabah ha? kuşağında yapıyoruz. Bu Hakan Ural'ların karşısına <gülüyor> çıkacağız. <gülüyor> tamam. Bir dedikodu, dedikodu masası kuracağız stüdyoya. Ondan sonra herkesin ilişkisiyle ilgili ahkam keseceğiz birlikte oturduğumuz yerde Yürür gider o iş bence. Ya,
0: İrfan düşünsene senle ben böyle program yapsak böyle şöhretler dünyasından da anlamayız. Dedikodu yapmaya otururuz. Ondan sonra muhalif muhalif <gülüyor> muhalif, muhalif hareketlerde bulunur. Deriz ki şu siyasi partinin lideri niye mesela aşık olmamış Ama, hiç hayatında?
1: <gülüyor> ya, ik, ikinci, ikinci, gün, i̇kinci gün işimize son verir. Yapamay- yapam- yapamayız herhalde onu. Çok teşekkür ederim. İrfan çok, çok
0: teşekkür ederim. ederim. E, i̇yi ki
1: geldin. İyi geldi valla. <gülüyor> <gülüyor>
0: İyi ki geldin Güzel beni kırmadın. Ee, herkes duysun istiyorum. Ee, hiç ikiletmedi. etmedi İrfan. Hemen tabii ki gelirim dedi. Ağzı. Beni çok çok mutlu etti. İyi ki geldin seni çok seviyorum. Aynen. Benim e, ilk gençliğimsin. Ee, benim için dediğim gibi baba evisin, Ankara'sın, Batı kentisin. Buradan sevgili annene babana sevgilerimi gönderiyorum. Ee, ablana sevgilerimi gönderiyorum. Buradan e, Batı kentteki kendi anneme babama da sevgilerimi gönderiyorum. <gülüyor>
1: Ben de hepsine sevgimi gönderiyorum ve Ankara'ya, Türkiye'ye, İstanbul'a geldiğinde de görüşelim lütfen. Çok teşekkürler. Bir kez daha bana bu sıcak daveti ilettiğin ve bu güzel sohbetsi yapma fırsatı verdiğin için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın.